0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Damos inicio a un nuevo mes aquí en Noticiero Internacional. Ya es martes, martes primero de junio del 2021, y le agradecemos a usted por permitirnos compartir estos minutos de noticias Con lo más relevante acontecido en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Amazon, el gigante del comercio electrónico, reveló la adquisición de MGM, uno de los estudios más antiguos y célebres de Hollywood. ¿Cómo va a impactar esto? la industria del cine y el streaming tenemos toda la información y el análisis con Verónica Villafañe además en Estados Unidos más de 10.000 niños guatemaltecos permanecen en refugios esperando de que algún familiar se aparezca en Estados Unidos entre tanto en China Pekín rechaza la oferta de Japón de suministrar vacuna COVID a Taiwán tenemos un completo reportaje del avance de las vacunaciones en Estados Unidos. Algo muy importante si usted vive en la natación norteamericana o piensa viajar a dicho país y aumenta en el mundo el interés por los productos sostenibles. En Alemania, Macron y Merkel piden explicaciones a Estados Unidos sobre acusaciones de espionaje. En China, se hacen filas para vacunarse contra el coronavirus Debido a las crecientes restricciones y preocupación por un brote de la variante india del COVID-19. Pekín denuncia a Washington por politización de los orígenes del covid También tenemos toda la información desde Italia cómo se piensa volver a una vida relativamente normal acerca de lo que es el retorno de los turistas. Y esto parece de película, el Pentágono de Estados Unidos prepara un informe acerca de los objetos voladores no identificados. Y por supuesto, en los deportes tenemos a Israel Heredia con toda la información del mundo deportivo.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. ¡Vamos a los hechos!
1: Gracias Juanjo Garone, como fue la crónica de una compra anunciada semanas de rumores, finalmente ha llegado a su término Amazon reveló la adquisición de MGM por casi mil millones y medio de dólares. ¿Qué significa la fusión de las compañías para la industria del cine? Tenemos la información con Verónica Villafañe.
2: La popular franquicia taquillera de James Bond es parte del valioso contenido que Amazon recibirá por su compra del histórico estudio de Hollywood MGM, que plagado de deudas hace meses buscaba comprador.
3: Va a haber interacción, sinergia entre las dos divisiones.
2: Benjamín López es experto en la industria del cine.
3: Es parte del nuevo Hollywood y del nuevo movimiento global para tener todo incluido en unas compañías gigantes.
2: Amazon, que creó Amazon Studios en el 2010 y que tiene su propio servicio de streaming, Amazon Prime Video, va a adquirir una riqueza de propiedad intelectual. Un catálogo de más de 4.000 películas, 17.000 episodios de series televisivas y un estudio de televisión que produce populares series. ¿Qué significará la adquisición del catálogo de MGM para el servicio de streaming Amazon?
3: Creación de contenidos originales, con la marca de Amazon. Va a ser muy importante ver al nivel global porque se puede hacer readaptación para formatos locales, que es algo que lo van a crecer a un nivel enorme.
2: Y la tecnología ayudará a su crecimiento.
3: Amazon tiene uno de los mejores algoritmos del ecosistema. Pueden interpretar qué tipo de películas, telenovelas, libros se consumen en ese medio para educar y guiar lo que es la creación de contenido original.
2: López señala que eso ayudará a Amazon en la guerra de los servicios streaming en Latinoamérica. América.
3: América Latina, estamos hablando de más de 500 millones, de una base de, de clientes potencial, ahora imagínense al nivel global.
1: Más de 10.000 niños guatemaltecos migrantes permanecen en refugios esperando de ser reclamados por algún familiar en Estados Unidos. Lo que no muchos se plantean es las implicaciones sociales y psicológicas que va a traer esta situación a esos 10.000 pequeños. Vamos con la información de Eugenia Sagastume.
4: El pasado 9 de mayo, dos niñas guatemaltecas con edades de 11 meses y 5 años fueron rescatadas en inmediaciones de Eagle Pass, Texas, después de ser abandonadas junto a otros menores hondureños. Ellas permanecen en el albergue temporal instalado en el Centro de Convenciones de Dallas, como lo hacen otros mil menores, quienes esperan ser reclamados por familiares. Según información recopilada hasta el 12 de mayo por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, en 21 albergues en todo Estados Unidos permanecen 10.847 menores guatemaltecos no acompañados, algo que para el analista de inmigración Jair Dabroy es preocupante.
5: El estar alejado de sus familias, el estar en malas condiciones de vida, el estar por tanto tiempo en estos albergues.
4: Para el psicólogo y antropólogo Juan José López, el trauma comienza desde que estos menores son separados de sus padres.
5: Es un trauma que definitivamente tiene implicaciones posteriores, por ejemplo, ansiedad, depresión, estar detenidos en un albergue, ¿verdad? No es el mejor espacio, digamos, para su desarrollo, como tampoco lo es el hecho de estar transitando por México.
4: Recientemente autoridades de la Cancillería guatemalteca hicieron un recorrido por albergues y el centro de procesamiento para verificar la atención que reciben los menores después de ser interceptados por la patrulla fronteriza.
1: Es increíble, todos Todos esos aspectos que nos acaba de señalar Eugenia Sagastume, como los padres, como quienes envían a estos niños solos a la frontera, cómo no los analizan. Es es increíble, es tremendo. Vamos vamos ahora a la China, en donde el gobierno de este país condenó el ofrecimiento de Japón de vacunas del COVID-19 a Taiwán Y en donde Wang Wenbin, que es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, señaló que Japón apenas puede garantizar un suministro adecuado de vacunas en su país y se está metiendo en Taiwán. La asistencia en materia de vacunas debería retomar su propósito original de salvar vidas en lugar de ser la herramienta para obtener un beneficio político egoísta. Esa fue la reacción que tuvo el gobierno chino ante este ofrecimiento que ha causado polémicas que es el ofrecimiento de Japón a Taiwán en torno a poder proporcionarles vacunas del COVID-19. Y a propósito del COVID-19, ¿cómo está eh, avanzando el proceso de vacunación en los Estados Unidos? El informe lo tiene Judith Martín.
6: Diferentes autoridades estadounidenses siguen fomentando la vacunación de sus residentes. Desde el presidente Joe Biden, pasando por la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, doctora Rochelle Walensky, mientras continúan trabajando para concienciar acerca de la importancia de protegerse contra el COVID-19 en áreas rurales y de difícil acceso. El objetivo actual del presidente Joe Biden es lograr que al menos el 70% de la población esté completamente vacunada para el 4 de julio, coincidiendo con el Día de la Independencia de Estados Unidos, una de las mayores festividades del país y que el año pasado tuvo que celebrarse bajo las restrictivas medidas de seguridad por la pandemia del COVID-19. Hoy, con casi un 50% de la población mayor de 12 años completamente vacunada, los frutos empiezan a manifestarse y Estados Unidos ya avanza hacia una vuelta a la normalidad, mientras espera poder celebrar el Día de la Independencia bajo un escenario prácticamente libre de restricciones sanitarias. Según los datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de un 40% de la población total ya ha sido completamente vacunada lo que equivale a 135 millones de estadounidenses inmunizados. Este notable incremento en el número de vacunados se debe a la gran demanda de vacunas por parte de los jóvenes de entre 12 y 15 años. Y es que, según apuntan las autoridades sanitarias del país, la acogida de los jóvenes a los antídotos ha sido sorprendente. Entre tanto, y pese a los avances, todavía son muchos los que se muestran reacios a la idea de vacunarse, por lo que las campañas de incentivos siguen aflorando. Y la última, en sumarse a esta tendencia, ha sido la aerolínea estadounidense United Airlines, quien ofrece a los miembros de su programa de viajero frecuente la posibilidad de participar en un sorteo para ganar viajes gratis, siempre y cuando envíen una prueba de estar vacunados contra el COVID-19.
1: En otro ámbito de la noticia, la creciente demanda de productos ecológicos y sostenibles... Ha creado nuevos mercados importantes, así lo asegura el Instituto Internacional del Desarrollo Sostenible, al tiempo que aumenta el interés de los individuos en este renglón que influiría positivamente en reducir el cambio climático. Los detalles con Laura Sepúlveda en la Nota Económica.
7: Reducir el impacto del cambio climático a partir de la elaboración y distribución de productos sostenibles, señala el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, ha tenido una incidencia positiva en los negocios, generando un mejor desempeño financiero, reduciendo costos operativos, aumentando las ventas y la lealtad de los clientes. Lo interesante es que está sucediendo en todos los mercados. Creo que es muy interesante para las empresas que en los buenos espacios de consumo digan, ¿cómo nos aseguramos de cumplir con todos los ámbitos y de que el impacto sea visible para las personas en esos mercados? Y es que como señala Sheila Monini de World Wild Found, WWF, las empresas se están adaptando para dar a los consumidores lo que buscan. La organización de la mano de la unidad investigativa de The Economist revelan que hay un eco despertar. Pues un estudio realizado por ellos pone al descubierto que la búsqueda en línea de productos sostenibles ha aumentado en un 71% a nivel mundial desde 2016. Y entre el mismo año y 2019, en América Latina hubo un aumento del 136% de los comentarios en Twitter relacionados con la pérdida de espacios naturales y la biodiversidad. Observar la naturaleza y pensar en ese tipo de impacto holístico es muy importante ahora, porque los consumidores están buscando un logro más amplio, y creo que nos damos cuenta de que nuestra relación con la naturaleza no es funcional. Asimismo, la experta Sheila Bonini señala que de manera individual así sea de a poco todos podemos aportar al cambio, desde reemplazar productos desechables por reutilizables, ahorrar aguas con duchas más cortas o incluso hacer mejores elecciones alimentarias.
1: Vamos en breve Alemania. Macron y Merkel piden explicaciones a Estados Unidos y Dinamarca sobre las acusaciones de espionaje. tanto, los residentes de Guangzhou, en China, hicieron filas para vacunarse contra el coronavirus en medio de las crecientes restricciones y de la preocupación existente por un brote de la variante india del COVID-19, que se espera que sea más infecciosa en la región. Mientras que el gobierno de Pekín denuncia a Washington por politizar los orígenes del COVID-19. Vamos rápidamente a Italia. Italia fue una de las naciones más afectadas del mundo al comienzo de la pandemia y a medida que se levantan las restricciones de viaje por el COVID-19, crece la esperanza de retorno de los turistas.
0: Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia, desde Orlando, Florida. ¿Qué tal
5: amigo del Noticiero Internacional? Sean ustedes bienvenidos a la Información Deportiva. Yo soy Israel Heredia y los siguientes son los detalles de los hechos más destacados en las últimas 24 horas. La Colmebol ha hecho un comunicado en el que indica que definitivamente ante la renuncia de Argentina de realizar la Copa América, esta se va a llevar a cabo en territorio brasileño. Tal como se había plasmado el fin de semana, El Ministerio de Salud en Argentina ya había indicado que no podía realizar la Copa América porque no era producente, teniendo en cuenta que hasta el momento no se había podido solucionar nada en progreso relacionado con el COVID-19. Inmediatamente las autoridades le dieron el paso para que Brasil fuera la sede y hasta este momento Brasil es la sede ...de este torneo que ha tenido muchos problemas... ...primero se baja a Colombia pidiendo aplazamiento... ...aplazamiento que no se le otorgó... ...se le da a Argentina, Argentina dice que sí, luego que no... ...posteriormente se rumoraba, se hablaba que podría ser Chile... ...o que Paraguay... ...se habla de que Estados Unidos sería una sede importante... ...sin embargo, este lunes, muy tempranito... ...la Comebol dice la sede será Brasil... ...pero hay un problema... ...y es que Recife ya ha dicho que no ha tenido ninguna comunicación por parte de los miembros de la Federación Brasileña de Fútbol y que tampoco la Conmebol les han anunciado que ellos serían sede porque dentro de la lista de ciudades que harían la Copa América está Recife. Y Recife ha dicho, nosotros no podemos hacer la Copa América en este momento, no podemos ser sede, porque no están dadas las circunstancias para realizarlo. La pregunta del millón, detrás de Recife seguirán cayendo otras sedes que se dieron a conocer, tal como, o tales como Sao Paulo o Río de Janeiro. Tremenda situación la que se vive en Brasil, la que vive la Colmebol y la que vive el fútbol suramericano. Hay quienes dicen que no deberían pensarlo más de una vez y dirigirse hacia Estados Unidos para realizarla en diferentes ciudades que tienen alternativa suficiente como para ejecutar este torneo. Ya, de hecho, hace unos años se llevó a cabo el centenario de la Copa América y se hizo en Estados Unidos con lujo de detalles. Por el momento, Brasil es la sede, pero seguramente de a poquito se irán cayendo ciudades Y esta problemática que vive el fútbol suramericano seguramente se va a incrementar. Seguimos hablando de fútbol, ahora pasemos a Colombia porque el técnico Reinaldo Rueda dio rueda de prensa este fin de semana en donde indicaba las razones por las cuales se tomó la decisión de dejar por fuera al número 10 de la selección, por fuera de la convocatoria o la posibilidad de que Javier Rodríguez siguiera dentro de los 23 que estarán participando en los partidos frente a Perú y frente a la selección de Argentina en el marco de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022 y también lo bajaron para la Copa América. Resulta que dice Reinaldo Rueda que habló con el propio jugador y le explicó las razones por las cuales lo iba a desconvocar y en donde le indicaba que era por razones médicas, pues los resultados de los exámenes médicos que se recibieron de Everton indicaban que el jugador no estaba totalmente recuperado. Pues bien, hoy ha llegado un comunicado del médico del Everton de Inglaterra en donde indica que el jugador está listo para jugar. La pregunta es, ¿a quién le creemos? ¿A Reinaldo Rueda? ¿A la Federación Colombiana de Fútbol? ¿Al cuerpo médico de la selección? o le creemos al médico del Everton, o le creemos a James Rodríguez, que ya ha comenzado, luego de su primer comunicado, a postear noticias o mensajes que seguramente estarían dando pie para seguir analizando esta situación difícil que pasa hoy por hoy el fútbol colombiano. ¿Por qué digo esto? Porque Jamé Rodríguez ha enviado un mensaje con el que empezó la semana. El astro colombiano olvida su desconvocatoria en Colombia y ahora dice ¿Quién está conmigo? Uh, una muy buena pregunta. Primero fue el comunicado en el que desconoció su desconvocatoria y supuestamente se veía sorprendido por la decisión publicada por la federación. Luego, a pesar de que Rueda dijo que prefería darle tiempo suficiente para que se recuperara y se pusiera a tono físico y que pudiera adelantar una pretemporada completa con el Everton, apareció jugando con amigos en su casa, incluso anotando un gol de cabeza. Ahora James empezó la semana con otro mensaje que para muchos tiene la intención de demostrar que estaba para jugar la Copa América.
1: Eso es todo por hoy, nos volvemos a juntar mañana acá en su radio favorita en una nueva edición de Noticiero Internacional, una producción de la WTMBN. Agradecemos al Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los diferentes lugares donde ocurren los acontecimientos que son noticia. A nombre de todo el equipo, a nombre de Israel Heredia, a su servidor Alonso García, le deseamos un maravilloso día.